0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
1: Bienvenidos a Footbox Uruguay, aquí estamos una vez más, un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema que me me preocupa, que tiene que ver con la identidad del fútbol uruguayo. Acá la discusión entre las nuevas generaciones y los que hemos visto más fútbol, Pasa muchas veces porque, primero que los jóvenes creen que el fútbol empezó ayer, que empezó con ellos y que las cosas se manejan ahora en este, en eh, en estas, en estos códigos en donde se ofenden rápido y creen que, que las cosas se hacen de otra manera y, bueno, este mundo del bar que me tiene loco, pero de, de eso no voy a hablar hoy. Hoy lo que quiero hablar es de parte de los secretos de por qué el fútbol uruguayo tiene la grandeza que tiene y ha ganado lo que ha ganado a lo largo de, fundamentalmente del siglo XX, que es lo que no vieron los jóvenes, y quiero eh, eh, hablar de dos episodios en el partido argentino-uruguay Uruguay debuta contra Argentina en la Copa América el 18 de junio había tenido fecha libre y le toca en la segunda fecha jugar su primer partido, pierde 1 a cero un partido raro, la pelota la tuvo, Argentina, la tuvo Uruguay la pelota la tuvo Uruguay Uruguay por lo general los mejores resultados los consigue cuando no tiene la pelota la pelota la tiene Uruguay y Argentina llegó una sola vez y nos hizo el gol Uruguay para colmo tuvo la pelota y nos generó una sola chance de gol o sea no sabemos la pelota preferimos que el otro ataque y ver si se equivocan en alguna y en un contragolpe lograr algo pero bueno más allá de eso que no viene el caso se dio un episodio cuando termina el partido trasciende al otro día a través de las redes, que el lateral derecho, titular, Giovanni González, jugador de Peñarol, consiguió a través de Luis Suárez la camiseta de Lionel Messi. A mí me pareció que no corresponde, no corresponde porque es hacerle ver a Messi que lo idolatrás y vamos a decir, pero bueno, pero el partido ya terminó, el partido terminó, pero todos sabíamos que clasifican cuatro por grupo, que Uruguay iba a pasar la ronda. Y que Uruguay tiene 15 copas, Argentina tenía 14. Y es nuestro rival directo. Argentina y Brasil eran los rivales. No, no se pide camiseta, nada, te odio. Hasta que termine el campeonato, te odio. No quiero saber nada contigo. Y mirame como que yo estoy loco. Y pensá, ¿eh? todavía me, me terminar. Todavía capaz que me fractura todavía. Y bueno, si pensás eso, peor para vos. Yo no estoy diciendo que haya que fracturar a nadie. Estoy diciendo que, que hay que jugar con esa psicología. No me pareció bien día después, el 4 de julio, eh, juega Nacional y Peñarol un clásico por el campeonato uruguayo. En el segundo tiempo entra el mejor jugador de Peñarol, Facundo Torres, que había llegado en los dos charters que les conté la semana pasada, que salieron de, de Brasil cuando Uruguay queda eliminado con Colombia. Y un charter salió apenas terminado el partido con los tres jugadores de Nacional y Peñarol a la mañana... Mandó otro con sus dos jugadores, curiosamente de Giovanni González y el otro de Facundo Torres. Resultado, el partido está 0 a 0, parejo, entra Facundo Torres para segundo tiempo, para ver si consigue algo, era el mejor jugador de Peñarol, pero había llegado recién de Brasil. Lo ponen y a los 15 minutos del segundo tiempo entra en Nacional Andrés D'Alessandria. El argentino de enorme trayectoria, 40 años tiene, contra 20 de Facundo Torres. Le hace un FAU. Le hace una falta a Torres y cuando Torres se levanta medio molesto, lo mira y le dice, sos un fenómeno, quiero tu camiseta. Mira, presten atención, acá tenemos el audio de lo que contó Facundo Torres después del partido.
0: Bro, ¿todo bien? Nada, lo que pasó fue cuando Alessandro a mí me hace la falta en, en el segundo tiempo, eh, me pidió la camiseta. Me dijo, guacho, me da tu camiseta, no sé qué, que va a valer oro. Le dije que sí, y y, y, ta. y después me dijo un par de cosas más. ¿eh? Y cuando terminó el partido, se la fui a dar, porque él quería que yo se la regale. Y cuando se la voy a dar, él me, me quiso dar la camiseta a él. Y cuando se la empezó a sacar, le dije, no, no, mira que yo no quiero tu camiseta, la de Nacional no la quiero. Y me, dije, me dice, no, pero cómo que no, si es mi camiseta, no sé qué. Le digo, no, no, después si querés mándame una del Inter, pero la de Nacional yo no la quiero, no te la acepto. Y me dice, si vos no me aceptás eh, mi camiseta, yo no te acepto la tuya, no sé qué. Y agarré mi camiseta y me, me fui, boludo.
1: Como ven, Facundo Torres quedó emocionado. Él mismo lo dice, o quedó sorprendido por el elogio, seguramente desmedido o no, de Andrés de Alessandro. Yo creo que Andrés de Alessandro con toda la carpeta le sacó revoluciones al mejor jugador de Peñarol le hace una falta y como le pide la camiseta lo deja descolocado y ya te saca esa bronca, esa gana de mostrarte quién sos eso es lo que yo digo que que, que el uruguayo no tiene que perder y en esta fue un argentino el el que le hizo la jugada pero tanto es así tanto fue así que el partido gana Nacional 2 a 0 ...hay dos goles después de esa situación... ...de esa falta... ...y termina el partido... ...Facundo Torres... ...en lugar de irse dolido por la derrota... ...atraviesa la cancha... ...se meten en, prácticamente en el fetejo del jugador nacional... Y, ...y le da la camiseta... ...se saca la camiseta y se la da a D'Alessandro... Alessandro, ...sorprendido o no... ...la recibe... ...y se saca... La, la, ...la va a recibir... ...pero para eso se saca la suya... ...para hacer intercambio... ...y ahí Facundo Torres se despierta... ...ahí se da cuenta... ...ya el partido estaba terminado... ...el partido lo había ganado Nacional y Facundo Torres dice, no, 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 a mí no me des nada, yo no me la puedo llevar la camiseta entonces, D'Alessandro se ofende, es coleccionista de camisetas, es cierto, pero esta no la quería, tanto es así que se ofende y no la agarra y no le quiere dar la camiseta, lo cierto es que para mí logró el objetivo Andrés D'Alessandro y para mí tiene que haber una enseñanza para Facundo Torres que estuvo muy rápido en darse cuenta que no podía, él no podía entrar al de Peñarol con la camiseta nacional De la misma forma que Alessandro iba a tener un lío si llevaba la de Torres. Pero había una diferencia. Primero, Alessandro tiene 40 años a esta altura del partido. Si se enojan con él pierde el que se enoja porque si quieren se va y se retira. Ya hizo su carrera. Torres la está empezando. Y en segundo lugar, Nacional había ganado. Era casi un trofeo de guerra como diciendo, mirá lo que logré. El mejor jugador de de rival logré anularlo porque estaba pegando para darme la camiseta a mí. Era un trofeo de guerra. Por suerte Facundo Torres para él, por suerte se dio cuenta. Y fíjense, el Indio Olivera, que trabaja en Peñarol, que colabora con el cuerpo técnico, que tiene una, una función cercana a los futbolistas, eh, intermediando entre los futbolistas y los dirigentes, fue el capitán del Peñarol tricampeón del mundo. Peñarol fue el primer tricampeón del mundo de la historia. Nacional a los pocos años fue el segundo. Y el Milan fue el tercero, y así terminó el siglo XX. Y hubo tres tricampeones del mundo, los dos primeros fueron uruguayos y el otro italiano. Dicho esto, para que se entienda la grandeza del fútbol uruguayo, que recién yo mencioné, empezó la Copa América con 15 copas contra 14 de Argentina, y que debió haberse, haberle hecho creer a Messi que lo odiamos, no que lo amamos. Pero bueno, dejo de lado ese capítulo. Vuelvo a este clásico. El Indio Olivera, Walter Olivera, capitán de aquel Peñarol de Fernando Morena. Que salió campeón de América del Mundo en el 82, consultado por nosotros, contestó qué debe hacer un jugador y qué pasó, según él, en este partido.
0: Estaba prohibido cambiar camiseta con Nacional y sigue estando prohibido, uh-huh. digo, porque eh, con mucho respeto, digo, es una camiseta muy fuerte, pero para Peñarol no, no, no. Eh, existe pero no se debe tener con eh, ni en una casa de la gente de Peñarol tener la camiseta de Nacional. El veterano, jugador de Nacional, estuvo muy mal. Digo, porque agarró un pibe para... Porque eso no fue de corazón. yo lo, eh,
1: ¿Vos, ¿Vos pensás que tuvo estuvo... eso
0: pensado? O sea, que fue armado. Ah, ah, sí, sí. sí Fue armado. Eso para mí fue armado y ya, eh, para sacarlo de partido a Facundo, porque eh, lógicamente si viene un, un jugador en este momento, aunque tenga cuarenta y pico de años, eh, tiene su nombre y que te vengan a pedir la camiseta o que te vengan a hacer un mimo antes del partido, el mismo, haceselo después. Como
1: pueden ver, no se cambia camisetas en los clásicos y ni en Uruguay, Argentina, ni en Peñarol Nacional, pero en especial los que pierden. Yo creo que eso hay que mantenerlo. A mí lo que me gustó de Argentina en esta Copa América... Es que jugó el Uruguaya... Por varias razones... Primero que jugó la Uruguaya dándole la pelota al rival en todos los partidos... En todos los partidos... Llegando poco... Pero con mucha eficacia... Y con una defensa que era muy difícil hacer un gol... Y recordemos lo que fue... Martínez, el arquero... La situación de los penales... De los penales fue tremenda él gritando eso es lo que yo quiero eso es un invento uruguayo también porque no argentino también pero Uruguay no está en condiciones no estuvo nunca en condiciones prácticamente en 120 años de fútbol de cambiar igual a igual Uruguay no puede Uruguay tiene que jugar contra Maradona y lo tiene que le tiene que faltar el respeto a Maradona cosa que se hizo Cosa que hizo Durio Trasante en 1987 en la semifinal de la Copa América en la cancha de River Argentino... Uruguay elimina a Argentina, campeón del mundo, con Maradona, porque le faltó respeto, porque lo trató mal, porque no lo saludó, porque le pegaba patadas. En el Mundial del 86 le habíamos pegado patadas y nos ganó Maradona. A veces gana uno, a veces gana el otro. Pero si no le faltase respeto te gana siempre. Vino la Copa América del 89. Otra vez la misma historia. Ganó Uruguay, eliminó a Argentina de la final de América, en esa Copa que era en Brasil con dos goles de Rubén Sosa en una selección uruguaya que le faltó respeto a Maradona no se lo saluda no se lo trata bien yo vi a Peñarol ganarle a Santos de Pelé y a Pelé pasarla mal por supuesto que también Pelé le ganó a Peñarol pero hay que faltar el respeto hay que jugar con odio con fútbol... No digo fracturando... Pero el otro... Tiene que creer que lo vas a... Que, que este va a ser tu último partido... Tu vida... Que lo vas a matar... Y que se le termina la vida a él... Y a él... A los dos se le termina... No vamos juntos... Eh. Yo, a mí porque me expulsan de por vida... Y a vos porque te fracturas. Tienen que creer eso... No estoy diciendo que haya que hacerlo... Hay que jugar con esa parte psicológica... A mí me gustó... El arquero argentino... Gritándole a los colombianos... Dale... pégame, Tirame... Pira, tirame la cara... Cagón... Estás cagado... eh, Estás cagado... Eso eso que hizo Dibu Martínez y disculpen la presión es lo que se tiene que hacer jugarle psicológicamente tres penales atajó o tres penales cerró Colombia hasta Messi que en el partido contra Colombia pobre Messi las medias ensangrentadas hay que decir las cosas como son Messi ni contra Colombia ni contra Brasil prácticamente pudo jugar no jugó prácticamente ¿quién gana esos partidos? los jugadores que jugaron al Uruguaya tanto contra Brasil como contra Colombia en la definición por penal, en donde Messi se transforma en un uruguayo gritándole a Jerry Mina baila ahora, baila ahora, un poco vengándose por lo que le había pasado a su amigo Luis Suárez en el partido anterior, en donde cuando Jerry Mina hizo uno de los goles de penal le hizo un bailecito al arquero muslero. Yo lo que digo es que los uruguayos... Tenemos que mantener ese juego psicológico No podemos jugarle igual, igual a Pelé, a Maradona, a Messi, a Cristiano Ronaldo, ni a nadie. Uruguay tiene que tener buenos jugadores. En su momento tuvo a Héctor Escarone, a Chafino, a Francesco. Hubo jugadores notables, como los tiene ahora. Los tuvo hace poco con Diego Forlán. Pero mismo Suárez y Cavani, que son dos fenómenos como delanteros, ¿Ustedes vieron con el odio que juegan? Juegan con odio, pero en el buen sentido. Juegan con bronca. Tienen ganas, corren, transpiran. No voy a comparar esta Copa América en donde ya están de repente, no estaban en el mejor momento, sobre todo Suárez, no tanto Cavani. Pero recuerden, recuerden. Bueno, a veces te sale bien, a veces te sale mal. A veces mordes al rival y te descubren. Y a veces te sale bien... ...y entras con tanto odio contra Inglaterra... ...que después de venir de una operación... ...que estuviste un mes parado... debutás contra, contra Inglaterra... ...en un Mundial le haces dos goles... ...y lo dejas afuera de la Copa del Mundo a los ingleses... ...pero por qué... ...por fútbol sí... ...porque podés hacer goles sí... ...pero porque jugaste con toda la bronca... ...con toda, permiten, con toda la leche... ...así se juega... ...por eso yo critiqué... ...que sin terminar la Copa, en la primera fecha, sabiendo que nos podíamos volver a enfrentar y que lo importante era ganar la Copa, o sea, anular a los rivales de alguna manera, de la manera que sea, con fútbol o psicológicamente, yo discrepé con pedirle la camiseta a Messi a través de Luis Suárez y discrepé o discrepo que en los clásicos se ponga en consideración ...por las nuevas generaciones... ...no, el fútbol se hizo para hacer amistad... ...muchachos, si el fútbol se hizo para hacer amistad... ...van a tener que jugar gratis... ...porque la gente paga... ...para ver partidos a muerte... ...a muerte, que gane el mejor... ...y se juegan a muerte... ...la gente quiere que se... ...sí, si tenés a Cristiano Ronaldo y a Messi... ...está todo bien... ...pero quieren que juegue como Sergio Ramos... ...muchachos... ...quieren que juegues como Diego Odín... ...como Diego Lugano... Como el Tata González, Ruso Pérez, Cacharevalo Río, Palito Pereira, dejando todo en la cancha. Además ellos cuando agarran la pelota se la dan a Forlán, se la dan a Suárez, se la a Cavani, a Diarrascaeta, a Nicolás de la Cruz, a Valverde. Ojo, Valverde es mitad y mitad, eh. no es de galera y bastón solamente. Corre, mete, pero de repente Valverde necesita a Nandes al lado. De repente, Rodrigo Bentancur necesita a Lucas Torreira. ¿Se entiende? Hay que recuperar ese sentimiento, ese sentido. No, El fútbol profesional no es para ser amigos. Es para ganar partidos y ganar copas. Por eso, en los clásicos, no se cambia camiseta. Cuando perdés, no se cambia camiseta. Y hasta que no termina el partido, no me llevo ningún recuerdo tuyo. El único recuerdo que me voy a llevar... Es la copa a las vitrinas. ¿Se entendió? Es mi opinión. Y eso me tiene muy preocupado. Señoras y señores, calma. Gracias por acompañarme. La seguimos la semana que viene. No, la seguimos ahora, el viernes. Lunes y viernes, Footbox Uruguay con ustedes.
0: Footbox Uruguay Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.